0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira A ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate Para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo uh, Y espero que esta serie te haya, haya animado y ayudado Y como, como toda la vida si las cosas van a cambiar, uh, tienes que hacer algo más que, que escuchar. ¿verdad? Tenemos demasiados uh, oyedores en, en la iglesia y uh, tienes que poner en práctica lo que has aprendido. Bien importante, como cualquier cosa, no solamente los principios de Dios, pero cualquier cosa en la vida. Y, pero una familia, un matrimonio no se vuelve saludable y fuerte automáticamente, sin ningún esfuerzo. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Y eh, demasiadas familias y matrimonios. Piensan que de, de alguna manera, mágicamente, uh, todo, todo va a estar bien, nuestros hijos van a estar bien, nuestro matrimonio va a ser bueno, sin hacer una inversión en lo necesario para experimentar el éxito necesario de nuestras vidas. No funciona así. No podemos ser matrimonios y familias en piloto automático. No funciona. Y durante esta serie... Hemos cubierto muchos temas diferentes, como el matrimonio y cómo crear a nuestros hijos, disciplinar y esas cosas, muchas cosas. Y para muchos de nosotros ha habido momentos en nuestra familia en los que nuestros hijos no siguen un buen camino en la vida, o tal vez nos enfrentamos a situaciones que nunca esperábamos o que nunca pensamos que enfrentaríamos, ¿sí o no? Y yo sé des, desilusiones uh, No sé para ti cuáles cuál son Pero tal vez una llamada de la escuela uh, Tal vez una llamada de la policía Tal vez sea la llamada de un amigo familiar Que le dice algo que, que te rompe el corazón Por completo sobre tu hijo Y tal vez sea ese momento en el que Descubres lo que tu hijo realmente ha estado haciendo Y tú no lo sabías te han ocultado cosas, te han mentido, sea lo que sea. Y hoy vamos a hablar sobre lo que sucede cuando nuestros hijos uh, hacen cosas que de, de, desearíamos que no hicieran. Y entonces yo sé que muchas veces nosotros, cada uno de nosotros probablemente tenemos nuestras historias de, de eso, ¿verdad? Y quizás nosotros soy a, a la historia. Y, pero yo quiero decir esto, mira, no, yo sé que hemos hablado de varias cosas, Uh, tocando el tema de matrimonio, niños y, y familia y todo eso pero durante esa serie espero que no estás sintiendo como uh, desanimado uh, no, mira no se desanime, no se sienten mal, no se sienten como fra fracasados si, si no has tenido éxito con tus hijos o, o quizás las decisiones que ellos están tomando a veces como papás nosotros sentimos mal como fracasos, alguien más, solo, solo nosotros, mi esposa y yo Entonces uh, eh, eh, sucede y, Pero lo que, lo que nosotros hemos aprendido Y que lo que ustedes necesitan entender, entender Es que Dios es un experto en restaurarnos ¿Verdad? Restaurar la familia, restaurar el matrimonio En, en darnos oportunidades para mejorar las cosas Y nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde con Dios Y pues yo, yo creo que probablemente ya he, ya he mencionado eso antes Pero creo que la mayoría, mayoría de las familias La mayoría de los padres Sienten probablemente que su familia Es como un circo ¿Alguien ha pensado eso en tu, en tu casa? Y tenemos malabaristas Animales salvajes Caos, payasos Y todo tipo de locuras Y hoy oh, verdad si ¿Sí o no entonces uh, uh, quizás nada más uh, tú y yo mi amor, los demás ay, no sé qué está pasando <risa> Nosotros sabemos cómo manejar un circo y, Pero hoy yo quiero hablar sobre esos momentos en nuestras vidas como padres En los que se sienten como si, si estuviéramos creando a nuestros hijos sin una red de seguridad uh, Al igual que esos equilibristas del circo que caminan por esa Cuerda sin, sin uh, ¿cómo se Cuerda floja o se Cuerda sin una red. ¿Sabes lo que estoy diciendo, verdad? Yeah? Okay. Eh, a, veces a veces caen y a veces nuestros hijos son así. Los criamos, hacemos todo lo que sabemos hacer, pero cuando comienza a caminar por la cuerda floja de la vida, caen y, y no hay red. Para atraparlos muchas veces ese puede ser un momento muy decepcionar uh, muy decepcionante como papá y pues permítanme preguntarles esto cuántos de ustedes han estado con un, un, una mamá o papá que acaba de tener un bebé su nuevo bebé ¿A alguien si sí, recuerdas esos días no sé si es un amigo o familia lo que sea y esta estas uh, y tú estás con ellos mientras sus padres se vuelven locos por por lo adorablemente lindo, perfecto que es uh, ese pequeño niño Ay, gu, gu, gaga, gu, ¿Verdad recuerdas? ¿Ustedes recuerdan lo que estoy diciendo? ya. Y, y los papás y, entonces es, es otra cosa son como Ay ella es perfecta, él es perfecto Todo sobre él, oh son perfectos y, y sabes de lo que estoy hablando verdad Y ha, ha habido momentos y, y tengo que ser honestos En los que yo he querido decir que hey bueno well, no voy a decirlo pero yo he querido decir que hey, no solo no, no, no se ven perfectos sino que tu bebé se ve, se ve feo. ¿Verdad? ¿Alguien ha pensado eso en el momento? Tú estás pensando que, híjole, la, lamento decir esto Pero no es nada personal, amo a los bebés Algunos de mis bebés se han visto feos al salir Y uh, quiero decir, a veces parecen una cruza Entre E.T. Y, y papá pitufo, algo así Dice, Dios mío, qué. espero que eso va y, pero los padres están Ay mi bebé es perfecto Ay, gu, 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 gu. Y, cosas así. y no solo nuestros bebés No son perfectos Sino que también Debemos entender que son Pequeños seres humanos pecadores Y al igual que nosotros Nacemos con una naturaleza Pecaminosa No tiene que enseñar A tu, tu niño a, 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 ¿cómo a ser egoísta Porque es parte de su nat naturaleza Pecaminosa. Nuestros hijos también nacen así y de hecho la escritura nos dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículos uh, 10 y 12 dice así está escrito no hay un solo justo ni siquiera uno ni siquiera tu pequeño perfecto y la Biblia lo dice cuántos se han descarriado ¿Qué dice todos se han descarriado no hay nadie que haga lo bueno no hay un solo uno solo Nuestros hijos no solo no son perfectos, sino que son pecadores. Y con toda seriedad, ninguno de nosotros mira en ese momento, mira ese pequeño bebé y piensa, ay tal vez algún día mi bebé crezca y tenga perforaciones en todo, todo el cuerpo, perforaciones en todas partes, en todo el cuerpo, todo perforado. Nunca pensamos que, que ah, acabarán convirtiéndose, en esclavos de la pornografía Nunca pensamos que nuestros hijos Se volverán adictos a las drogas o alcohol ¿Verdad? No sé ustedes pero Yo recuerdo haber sostenido a cada uno de mis bebés Y en ese momento Estoy muy muy concentrado En ese pequeño tesoro precioso Que tengo en mis manos Y yo recuerdo mirarlos y preguntarme o sea, me pregunto ¿qué, qué ha planeado Dios para mi niño, mi niñito o para mi hijita ¿Qué, qué va a hacer Dios con ellos, verdad alguien más ha pensado eso y pero déjame decirte lo que nunca pienso mientras estoy sentado sosteniendo a mis bebés nunca pienso o nunca he pensado que quizás algún día te, te lleva a, a, a un anexo Rehabilitación, no piensas cosas así, ¿verdad? Y mientras, mientras abrazaba a, a mis niñas, mis hijas, nunca pensé que, ay, tal vez, tal vez algún día te quedes embarazada de adolescente. Y, y nunca, no, no tienes ese tipo de pensamientos. No, pienso, uh, no piensas que, ay, quizás este niño sea bulímico, uh, suicida, rebelde, drogadicto, violento, lo que sea. Simplemente no tienes esos pensamientos y sin embargo ocasionalmente tal vez más que ocasionalmente los que amamos terminan yendo en la dirección equivocada verdad y si eres como yo y tantos otros que querrás creer. Que más o menos estamos creyendo Que bueno si, si nos esforzamos mucho Mucho, mucho, nuestros hijos saldrán bien Si o tal vez Si somos realmente, realmente sinceros Genuinos como papás Y, y pues todo, ellos van a Estar bien y, y sin embargo Vemos ejemplos Todo a nuestro alrededor hoy Y también en las escrituras donde eso no siempre es, el, es cierto Y por ejemplo si estudias el Antiguo testamento hay un tipo Llamado Sansón que si, si y, uh, recuerdas la historia de Sansón, ¿verdad? Y sabes que si hay alguien que tenía todo lo que necesitaba en la vida, mientras crecía, toda ventaja, si había alguien que debería haber hecho las cosas bien, ese era Sansón. Algunas cosas que quizás no sepas sobre él es que él fue una de la media docena de personas que nacieron por el toque de Dios, la intervención directa de Dios. Pero qué ventaja en la vida, si ese no es el favor de Dios yo no sé qué es y pues también fue uno de los tres nacimientos anunciados divinamente, uh, uno de los tres donde Dios dijo específicamente a los papás que hey, vas a tener un hijo y él va a hacer algo asombroso y es obvio. Viendo su vida Dios tenía algo especial para Sansón No solo eso él era uno de las dos personas En todas las escrituras donde se registró Que fue llamado por Dios antes del día en que nació Imagínate él venía de una un, un buena familia uh, Tenía todo tipo de ventajas Era más fuerte que un buey Y sin embargo este tipo que, que obviamente Fue ungido por Dios tenía, tenía grandes uh, papás Y literalmente él rompió todos los, los, los votos nazareos Todos los votos que Dios había requerido de su pueblo Estaba como rebel, rebelando contra cada cosa Luchó con problemas de, de lujuria Y se metió en problemas con, con las mujeres Una y otra vez Y finalmente de, debido a su peca, pe, pecaminosidad la, Le raparon la cabeza Lo que para el pueblo nazareo Fue una tremenda desgracia le sacaron los ojos y lo exhibieron por todo el pueblo Como este horrible hipócrita Lo usaron para burlarse de Dios y de sus padres Y pues si alguien de, debería haber hecho las cosas bien en la vida Si alguien debería haber tenido éxito Y ser admirado por ser un módulo a seguir en, en, en la vida Ese era Sansón Y hoy vamos a hablar sobre la perspectiva de un padre cuando las cosas no salen como queremos Cuando nuestros hijos se van y viven afuera uh, De los parámetros de, de Dios y nuestros deseos Cuando son pródigos Y pues muchos de ustedes tienen pródigos Probablemente en, en ese momento Y otros de ustedes algún día quizás va a tener un pródigo Probablemente y en esas temporadas de dolor Soledad, uh, vacío, pánico y dolor si estás sufriendo aquí hay algo que podría que podría darte ánimo y eso es que Dios entiende el dolor de un padre él entiende lo que está pasando si estás tomando notas escríbele no hay nadie que comprenda mejor que Dios lo que es sentirse herido como padre y pues Israel capítulo 1 versículo 2 y 3 la escritura uh, está hablando de Israel los, los propios hijos de Dios y dijo esto uh, capítulo 1 versículo 2 y 3 dice oigan cielos y escucha tierra porque el, el Señor habla hijos críe y los dice crecer pero qué hicieron pero ellos se han rebelado contra mí El buey conoce a su dueño Y el asno, el pesebre de su amo En, en otras palabras hasta los animales Sabes a quién le pertenece Pero Israel no conoce Mi pueblo no tiene entendimiento Dios comprende el dolor de un padre Y pues ahora piensen lo que hizo Dios Porque si alguien que es perfecto es Dios ¿No? Es, es, es el Padre perfecto Y tomó a Adán y Eva Y lo, los puso en el ambiente perfecto El paraíso Y él dijo Hey, Ve, sé fructífero Multiplica, somete la tierra Domina sobre ella uh, Ustedes están desnudos Ten muchos hijos Disfruten la, del jardín solo, solo hay una regla Come de cualquier árbol que, que quieras Pero no comas de ese Recuerda la historia les dio una regla, y qué pasó? Ellos se rebelaron contra eso. Y entonces, qué hizo él? Él los, los disciplinó, ¿verdad? corrección motivada por el amor, como ya hemos aprendido en, en, en el último mensaje. Y eh, básicamente está como: Hey, Adán, sabes que vas a trabajar duro todo el día. Para el resto de tu vida Eva vas a tener que someterte a este hombre Y cuando tengas bebés vas a gritar muy muy fuerte Y luego les permitió afrontar las consecuencias de su propio pecado ¿verdad? Y si estudias el libro de jueces verás que Dios permitió Que Israel enfrentara las consecuencias de su pecado ah, Ya hemos hablado de eso, eso es lo que haces si eres un buen padre ¿Verdad? Y está haciendo lo que tiene que hacer para ser un buen papá. Pero Israel siguió tomando malas decisiones. Y luego cuando, cuando Salomón se arre, Dios dijo oh, ok bueno tal vez sabes qué? yo voy a ser muy generoso. Y los bendiga, los bendiga, los bendiga, los bendiga. Para que sepan que yo soy su Dios, que soy su padre. Y sin embargo todavía se rebelaron contra él. Y Dios intentó todo lo posible. Y sin embargo. Sus propios hijos. Continuaron reve revelándose. Y Él comprende tu dolor como Padre. Ustedes saben. Eh, nos, ustedes saben nuestra historia. Yo creo. Yo he mencionado varias veces. Partes de nuestra historia. Y eh, nosotros tenemos seis hijos. ¿Verdad? Y somos una familia bendecida. Es, es lo que mi confesión cada día. Y, y, y tenemos de ella mía y nuestra. Y esto Podría sorprenderte al saberlo Pero mis hijos no son perfectos ¿Verdad? Tuvimos los mismos desafíos que tú A veces eran, nuestros hijos eran buenos A veces eran malos Y, uh, y, y luego estaba la, la, la penúltima hija Erin Ella estaba con nosotros en Nuestro primer año aquí en México Con nosotros Y Erin ella, ella era un nivel de malal Que pocos niños alcanzan en la vida como súper mal le, le, le dije que en el servicio Porque iba a hablar de, de ella Te amo Aaron, te amo y, Pero creo que Honestamente a veces nosotros pensamos que, que Dios usó a Aaron para humillarnos O quizás para castigarnos No, 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 no sé, no hemos decidido y, uh, Pero no pensé Que íbamos a sobrevivir A Aaron No estoy, no estoy exagerando no, no te preocupes Ya, ya. Uh, ella cambió, estoy muy orgulloso de ella Hoy oh, se ha convertido en una mujer increíble una, Ella tiene un esposo increíble Pero crearla fue como una película de Star Wars Un episodio de Star Wars Estamos haciendo todo lo posible para mantenerla alejada Del lado oscuro de la fuerza <risa> En serio, mi mamá siempre estaba diciéndonos que hey, Jeff, <risa> está cosechando porque eres, eh, Aaron es como tú y es verdad, yo era hijo terrible de un pastor y honestamente no sabíamos qué camino tomaría a veces Luke Skywalker o Darth Vader. Entonces fue y durante varios años ella realmente nos empujó y, y desafió y tuvimos que, tuvimos que trabajar con ella, trabajar con ella y muchas veces nos preguntamos y probablemente muchos de ustedes Han tenido la misma práctica o pregunta no, no, Nos preguntamos que ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo es que no se está volviendo Como Luke Skywalker? ¿Por qué sigue yendo al lado oscuro de la fuerza? ¿Y ella? ¿Alguien más sabe lo que está diciendo? ¿Sí? ¿Los honestos no quiere admitirlo? Porque uh, tu adolescente está a, a tu lado Ah. Uh. O ya he escuchado de los papás de Carla y uf, es otra historia pero ella nunca fue ella, ella nunca fue una mala niña pero, pero de todos nuestros niños a veces era ella era la más rebelde era la más desafiante de todos nuestros niños y uh, estoy, estoy muy agradecido de que ama a Dios y y le apasiona ayudar a, a, a los otros y ahorita uh, tiene un buen trabajo trabajando con niños en una escuela. Con niños de, de uh, necesidades especiales Y pero bueno, bueno, nuestros hijos No siempre toman Las mejores decisiones en la vida No siempre se mantienen en el camino correcto Mis hijos son como los tuyos Y nosotros hicimos lo mejor Que podíamos para criar a nuestros hijos De acuerdo con, con los principios De la palabra de Dios ¿verdad? Y, y oramos por ellos, los animamos Creemos en ellos, hacemos lo, lo que Dios Nos llama a ser como papás Como, como ustedes y todos luchamos Hacemos lo mejor que, que podemos Pero a veces nuestros hijos se de, descarrían Y siguen en, en un mal camino en la vida Y yo recuerdo cuando mis, hijas, mis hijos eran como adolescentes 15, 16, 17 Quizás no, no debería decirte eso Porque ustedes van a pensar que nosotros somos locos Como papás Pero en un momento u otro Uno o dos de ellos se, se, como, se escapaban de la casa por la noche y salían corriendo por el vecindario con sus amigos a, a las 2, 3 de la mañana. Y, a, ¿Y adivinen quién era el líder de la manada? Aaron. <risa> Ella era la peor. Y pasamos por una temporada en la que solo quería encerrarla en una jaula. Yo estaba considerándolo. Y, pero de hecho... Se, se puso tan mal que, uh, no sé si, bueno, si, well, ya, ya ad, ad, admité eso en el uh, primer servicio, pero chistoso. Se puso tan mal, ella, que instalé sensores de movimiento frente a su puerta y en el pasillo de la casa para que no pudiera salir de la casa por la noche. No exagero, en serio. Uh, detectores uh, como sensores de movimiento. y la, Porque la policía la trajo a casa un par de veces, como a las 3, 4 de la mañana. S sí, sensores de movimiento con alarma. Yo tuve una chiquito bocina ahí al lado de mi, mi, mi uh, cama, donde si los sensores estaban activados, entonces, bii, bii", ah", estamos corriendo para ver quién era. ¿Quién era? Bueno, fue Aaron. Y uh, su habitación estaba en el... Segundo piso de la casa Así que una noche Ella saltó por la ventana Porque no podía pasar los, de, 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 los sensores de movimiento en el pasillo Segundo piso Dos pisos de nuestra casa Y esa noche chistoso Porque escuchamos un gran estruendo Afuera, de, afuera el cual nos despertó Así que salimos corriendo Y, y la encontramos saltando uh, por, por, por la calle No estoy bromeando Una pierna saltando por escapar porque lastimó su tobillo y fue hincha, se hinchado muy grande y, y negro y, y todo entonces ay dios mío y después de eso lo chistoso mi esposa me recordó uh, esta mañana después del primer servicio ella dijo que tiene que decir esa otra parte también y pero después de que eso sucedió entonces lo que hicimos en ese momento por dos semanas ella Durmió en nuestra, en nuestra recámara en el piso al lado de mi esposa dos semanas y después de eso castigo entonces quitamos la puerta de su, su, su habitación y ella no tenía puerta Híjole estábamos pensando en cualquier cosa y a, luchando en eso con nuestro hijos no, sé, no sé si alguno de ustedes han experimentado cosas así alguien más Yeah, no, no quieren levantar la mano, pero no quieren admitirlo Las cosas locas que han hecho para proteger tus, tus niños, ¿verdad? Entonces, ay, Dios mío, no sé si es una mala cosa compartir eso o no. Y, pero. Bueno, aprendimos algunas lecciones valiosas durante ese tiempo de nuestra vida como padres y tuvimos algunos momentos desgarradores, pero hicimos lo que la palabra de Dios dijo que hiciéramos. ¿Y qué haces tú cuando tu propio hijo se aparta de las normas de, de, de Dios y de las tuyas? Estamos hablando de pródigos. Y ahora, para aquellos de, de ustedes que tienen un hijo pródigo, conocen el dolor, tú sabes. Otros de ustedes pueden tener no sé un amigo que tiene un hijo pródigo yo tengo un amigo al que amo profundamente que le, que le ha dado la espalda a Dios y a los demás es un, es un hijo pródigo y ha herido profundamente a su familia algunos de ustedes tienen familiares así otros de ustedes tienen un cónyuge que es un pródigo en ese momento y pues ¿qué hacemos cuando alguien a quien amamos huye de Dios y pues esta mañana vamos a comenzar o vamos a leer también Lucas 15 versículo 11 a 13. Cuando Jesús contó una historia sobre un hijo pródigo y el increíble amor de su, su padre. Mira lo que dice Lucas 15 versículo 11. Jesús añadió cierto hombre, cier, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre. Padre dame la parte de la hacienda que me corresponde y él les repartió sus bienes. No muchos días después el hijo menor juntándolo todo ah, partió ¿dónde? a un país lejano ¿verdad? lo que dice y eso es lo que hacen los pródigos tal vez tenga, tenga un hijo pródigo que se, se ha dirigido a un país espiritual lejano quizás y ellos están diciendo como sabes qué? todo eso de Jesús, este cristianismo ya no, ya no me convence, voy a ir a hacer mis propias cosas, voy a explore, uh, explorar la vida, no voy a aceptar eso solo porque mamá y papá dicen que es verdad y comienzan a dirigirse a un país espiritual lejano, diferente, otras veces es un país moral lejano, Ah, mamá, papá, tienes estas reglas y dices que eso es correcto, pero, pero ¿quién dice que tienes razón? Ah, quiero, quiero hacer esto, yo quiero hacer eso, no tengo que estar casado para vivir con mi novia o quien, lo que sea, cosas así. Un país moral lejano. Entonces, eso es lo que hizo este hijo en, en las escrituras, esta historia de pródigo. Y ahora, si está tomando notas, cada vez. Cada vez que veas a un pródigo, casi siempre verás tres características comunes de alguien que ha huido de Dios. Y pues, número uno es, los pródigos son increíblemente egocéntricos, ¿verdad? Están tan enfocados en sus necesidades y deseos. Ah, bueno, eso es lo que quiero hacer. No me preocupa por ti. No me interesa. Olvídense. Aquí es a donde voy. Así es como lo voy a hacer. Así que olvídalo. No me importa lo que piensas. Es todo sobre mí. ¿Verdad? Otra característica: los pródigos piensan que conocen todas las respuestas. Y esa es una de las cosas que odio. Yo, esto me irrita tanto. Y sé que para la mayoría de los padres que tienen mucha experiencia de vida. Y sabiduría nos enfurece cuando llega nuestro chico, nuestro niño de 15 años y básicamente dice ah, Mamá, papá, ¿no sabes nada? Sus creencias y opiniones están obsoletas, <ríe> híjole Y honestamente es hiriente, como papá, ¿te duele el corazón saber que esta persona, tu hijo, todo lo que has invertido en amor y dinero y todo y tu hijo quien sea que tiene muy poca experiencia en la vida te traten como si fueras un estúpido y te ignoren, no escuchen tu consejo ¿sabes lo que estoy diciendo verdad? alguien no sé. y otra característica de los pródigos los pródigos exigen gratificación inmediata ay hey, dame mi parte de la propiedad y dámele ahora Dámela ahora, voy a salir a hacer mis propias cosas y quiero una fiesta, ahora. Yo quiero lo que quiero, ahora. Yo quiero hacer esto, ahora. Y me gusta la historia de un hijo que, que cumplió 16 años. Tenía el pelo muy largo y su padre lo odiaba. Y el hijo dijo, papá, tengo 16 años, todos mis amigos tienen coche, quiero que me compras un auto. Y el papá dijo que hizo, hijo hasta que te cortes el pelo ni siquiera vamos a hablar de un auto Y el hijo dijo pero papá Jesús tenía el pelo, pelo largo Y el papá dijo sí pero hijo Jesús caminó a donde quiere que fuera <risa> Me gusta eso Pródigos no tengo problema con pelo largo Pero todo, todo gira en, en, en torno a ellos se vuelven cada, cada vez más egocéntricos. Piensen que conocen todas las respuestas y exigen una gratificación inmediata. Y Lucas 15, versículo 13 a 16, es la versión bíblica de la espiral descendente del hijo pródigo, su caída al fondo del barril. Y permíteme decirles que, que cuando un hijo pródigo abandona los, los perímetros protectores de Dios, Mira, siempre llega el fondo. No sé si alguna vez has notado eso o quizás estás aquí y tú sabes uh, por experiencia. Y eh, algunos de ustedes, yo sé, son, son, quizás son pródigos ahora en ese momento. Y el pecado es divertido y divertido por un tiempo, sin duda. ¿Y uh, cuántos pueden uh, están de acuerdo que el pecado está divertido por una temporada? ¿Sí o no? ¿Ya? Nadie quiere levantar la mano. Entonces, uh, eso significa que, que no, no fue el pecado es divertido por una temporada, ¿verdad? Y si no fue divertido, pues no lo estabas haciéndolo correctamente. Entonces, ok, bueno, lo siento. Pero, pero no te engañes. Ya sea hoy, mañana, la semana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, las consecuencias del pecado te encontrarán, ¿verdad? Y cuando lo hagan te costará más de lo que deseas pagar, te der, derribará, desviará tu vida, puede destruirte. Y pues yo, yo quiero que estudien Lucas 15, 13 a 16 y lo leen en casa con tu familia, es tu tarea. Y hablan de ello esta semana, esa es la versión bíblica de la historia del hijo pródigo. Pero lo que quiero hacer ahora es, es contarles la versión moderna de la historia. Y dice así. El hijo dice un día, el hijo dice mamá, papá, me, me, me criaste en la iglesia pero ya no creo en esto, no estoy seguro de que, de, de que es real, no quiero hacerlo. Así que el hijo se mete en una pelea un día, una pelea física con, con su papá. Un día después de rebelarse una vez más contra sus papás, y él está diciendo, ¿sabes qué? Olvídate de tus estrictas reglas. Voy a vivir como quiero vivir. No puedes controlar mi vida. Entonces después de eso él encuentra a algunos amigos a pachangueros o lo que sea y se mezcla en la cena de la fiesta y comienza a beber como loco eh, Tomar en los antros a todos los viernes y sábado se vuelve loco y en poco tiempo el alcohol no es suficiente por lo que comienza a jugar con las drogas Entonces se encuentra Enojado, amargado, resentido, enojado con Dios, enojado con el mundo Y eventualmente encuentra una chica y comienza a vivir este estilo de vida De satisfacer la carne, hacer lo que se sienta bien en ese momento Viviendo la vida loca, en poco tiempo se encuentra perdido Sintiéndose vacío, su novia atea queda embarazada ahora es padre todavía es un adolescente se casa comienza a buscar su propósito y significado con la astrología lectores de palmas sesiones de espiritismo y pues su matrimonio se desmorona se divorcia roto y derrotado finalmente termina tomando un puñado de pastillas porque está muy roto emocionalmente piensa que quitarse la vida es la única respuesta finalmente toca fondo Casi pierde la vida, se despierta y se da cuenta de que tiene, que tiene que regresar no solo a sus papás terrenales, pero sino a su papá celestial. Y podrías decir, ay pastor, bueno, ¿no, no, no es, un, es un poco dramático? Tal vez, tal vez no, porque en el mundo de, de hoy es a menudo la forma en que, que se desarrollan las cosas. Aparte de Dios, los pródigos Los pródigos se, se desvían tanto del camino y, y, y como el hijo pródigo en Lucas 15 Se da cuenta de dónde está Y tan lejos del camino correcto está Como papá eso duele, es doloroso verlo Y típicamente como padres eso es lo que sucede en la casa Tenemos, tenemos uh, esas prácticas por ejemplo están en casa cuestionando todo lo que hicieron como padres dónde nos equivocamos? ¿cómo nos equivocamos? ¿qué, qué, qué deberíamos haber hecho de, de manera diferente? no sé si han tenido esas pláticas en casa pensando cosas así preguntando pueden estar discutiendo de un lado a otro el padre dice ah, debimos haberle dado una palmada y mamá dice no, no me, me temo que, que fuimos demasiado duros con él y debimos haberlo hecho ser más, más responsable, de, 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 debimos haberle ayudado a conseguir un, un trabajo, debimos haberlo disciplinado mejor o más, no debimos haberlo dado todo lo que quería. Debimos haberlo puesto en una escuela privada Si no la hubiera, hubiéramos dejado ir a ese viaje de Semana Santa Con sus amigas pachangueras Entonces eso es cuando todo comenzó No deberíamos haber hecho esto No sé si alguien aquí ha tomado esas preguntas Lo que sea, o lo que sea Y padres ¿A qué os digo ustedes con un hijo pródigo? Permítanme decirles ahora mismo que, que mira que no es todo culpa suya. Eh, no sé si, si, cómo se sientes eh, eh, con eso, porque muchas veces nos culpamos a, a nosotros mismos acerca de todo eso. Y sí, hay cosas malas que podemos... Eh, todos podríamos haber, haber hecho las cosas mejor, pero no podemos asumir toda la culpa cuando ellos luchan. Y Dios es en, en, en última instancia quien los ayuda a ser exitosos. Y Dios es en última instancia quien puede sacarlos del problema en el que se encuentra. No, mira, no se, no se castiga a sí mismo. Entonces si tienes un hijo pródigo, un hijo, hija, un amigo, familia, cónyuge, lo que sea. ¿Qué haces? ¿Cómo se llega a ellos? Y bueno, veamos tres pensamientos bíblicos. ¿Cómo llegamos a nuestros pródigos? Lo primero es, este es nuestro punto de partida. Lo primero es oración sin cesar. La oración es el punto de partida. Y, y me, gusta, me gusta esta oración que expresó Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9-10. Esta iglesia estaba en col Colosas, le estaba yendo muy bien ahí y Pablo les dijo eso. Colosenses capítulo 1, versículo 9-10. Dice... Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos o oímos, no hemos cesado de a, hacer qué. Orar por ustedes, pidiendo o pidiéndole a Dios que haga, haga qué. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué hacemos esto? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es, ¿Qué hacemos? No dejamos de orar. ¿Por qué? Para que su vida esté en sumisión al Señor Jesucristo y le agraden en todos los sentidos. ¿Están conmigo? Porque muchas veces, y quizás está pensando, a oh, orar, pero, sí, yo sé, no, hay muchas cosas prácticas que nosotros podemos hacer, ¿sí? no estoy descontando otras cosas, pero sabes que nuestro punto de partida, esa es una buen, uh, buena oración que necesito orar sobre tus pródigos ahorita. Y uh, yo voy como cada día, debería estar orando eso, pon, pon el nombre de tu, tu amado uh, allí en esa escritura, orando por esas cosas, cada día, cada día, cada día. Y, 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 y no dejamos de orar. ¿Y cuántas personas pueden... Uh, yo sé muchas personas están pensando que bueno, eso no es posible, orar sin cesar, es, es, no, no posible. ¿Cuántas personas aquí dicen que, que tú puedes preocupar todo el tiempo? Como 24 horas del día, 7 días de semana, son expertos en preocuparse, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Sí? <ríe> y tu mente siempre está pensando, pues, eso es lo que puedes hacer aquí, orar sin cesar mismo concepto. Y, y entonces eso es lo que queremos. Cuando alguien tiene un hijo pródigo, normalmente eh, es, nos escucho cosas como, ay, bueno, hemos hecho todo lo que podemos hacer. Probamos la consejería, probamos la, la intervención, hemos probado esto, los castigamos, ah, ah, entonces ahora lo único que nos queda es orar. ¿Verdad? Qué tan insultante es eso para Dios. Ah, eso es como decir, como decir que ahora todo lo que podemos hacer es esperar que Dios pueda hacer algo pero probablemente no pueda y nuestra primera línea de ataque es la oración no estoy hablando de no estoy hablando de una especie de oración Como, como cortés y, y, y segura de la escuela dominical Sino de tipo de oración en la que estás En tu rostro con todo lo que hay en ti Clamando Dios yo sé que puedes Yo sé que puedes no lo veo posible Pero sigo creyendo Haz lo que tengas que hacer con mi hijo Dios Tráelo a casa o lo que sea Con autoridad están aquí y pues es hora, ¿sabes qué? Es hora de ser agresivos en la oración. En lugar de jugar con el diablo, con nuestra familia. ¡Ay, diablo! No. Es hora de ser agresivos en la oración. ¿Qué horas? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos orar? Aquí hay algunas cosas buenas para orar. Primero, horas para, para que tengan los amigos adecuados, indicados. Los amigos que, que son positivos, que son una influencia buena en sus vidas, como amigos que aman a Dios Mejor Podemos orar que saca los amigos Equivocados, trae las personas Indicadas uh, que ama Que ama a Dios Rodea lo de gente que ama a Dios Y sabes que más Puedes orar, oras para que los Atrapen cuando Sean culpables ¿Tiene sentido eso? Oran que Que, que, que la, la, como la La verdad uh, que, que la luz va a iluminar las áreas de su vida Donde ellos están escondiendo las cosas Y están conmigo, ajá, creo que mis padres Deben haber orado eso todos los días por mí Dios haz lo que sea necesario Necesitamos saber qué está pasando Revela ah, lo que está sucediendo Y Dios si, si tiene que tocar el fondo Haz lo que sea necesario con mi hijo como mi cónyuge, lo que sea empieces con una oración sin censar Número dos, tienes que tener paciencia sin fin En esa situación Galatas 6, 9 nos dice No nos casemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo ¿Qué? Cosecharemos Si nosotros ¿Qué? Si no nos damos por vencidos Paciencia, 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 paciencia Y el padre de este hijo pródigo Cuando su hijo llegó a casa Mira el versículo 20 de Lucas 15 Lucas 15 20 dice levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio eso es importante ¿Qué significa eso eso, eso indica, indica que el padre estaba en no sé en las afueras de la ciudad o en las afueras de su propiedad todos los días mirando Pensando, ay, quizás hoy es el día, quizás hoy es el día. Estoy voy a esperar. Voy a esperar. Todos los días miraba al horizonte para ver si, si, si ese día vería regresar a, a, a su hijo. Y el padre nunca, 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 nunca se rindió. Y nosotros tampoco, tampoco deberíamos hacerlo. El padre no lo exilió ni lo rechazó. Ah, bueno este, este no es hijo mío no puedes actuar así y esperarse un hijo mío yo sé que tenemos diferentes situaciones que estamos enfrentando aquí quizás ah, ah, has descubierto aprendido que, que tu hijo es, es, es gay o quién sabe otras cosas pero sabes que tenemos paciencia, paciencia paciencia, los padres nunca dijeron que oh, lo, lo sacaremos de nuestro testamento si no va a ser así como, como, entonces olvídalo observa también que los papás lo amaban lo suficiente como para dejarlo tocar el fondo y eso es realmente difícil de hacer, hablamos de eso la semana pasada, dejando que nuestros hijos afronten las consecuencias y algunos de ustedes se están volviendo locos en este momento ¿Qué voy a hacer, mis hijos se han ido demasiado lejos y, y, y son ateos ahorita o no creen nada y Escucha, ¿sabes qué? Esa historia moderna del hijo pródigo que les conté, es, esa era yo. Hubo un tiempo en mi vida en el que fui pródigo. Yo era el hijo de pastor estereotipado. Fui la oveja negra de mi familia durante una temporada. En serio, yo estaba haciendo todo posible para ir en la dirección opuesta. Para lastimar mis papás Y diferentes cosas Mi papá, mi mamá Nunca se rindieron. Si Dios puede llevarme de allí A lo que estoy haciendo hoy <ríe> piensen lo que Dios puede hacer Con, con su hijo pródigo Están conmigo no te, no te rindas Ora, ora, ora Ten paciencia, ten paciencia Ten paciencia, ten paciencia Y luego cuando llegue el día Número tres Tendrás que expresar Amor incondicional Es una de no importa Lo que están haciendo nuestros hijos y Un, un tema muy común Ahorita que, que está muy difícil Para muchos papás Es, es cuando ellos uh, Aprenden que, que su hijo es gay Y uh, entonces sabes que Nuestro amor Hacia nuestros hijos No cambia es amor incondicional no, no no importa la situación amamos a nuestros hijos, aceptamos a nuestros hijos como uh, como nuestros hijos están conmigo no estoy diciendo que tiene que estar de acuerdo con su estilo de vida diferentes cosas cualquier cosa que sea, pero amamos a nuestros hijos están conmigo porque sabes que la relación es más importante que lo que ellos están haciendo ustedes entienden eso. Y, y, y digo eso porque ahora hoy en día hay muchas cosas diferentes declaraciones de, de qué género o no género que, que tiene y cosas así de la sociedad hoy en día entonces pero sabes que tu amor nunca debería cambiar siempre es amor incondicional, están conmigo entonces vamos a amar a nuestros hijos, ¿ya? no sin, sin importar lo que está pasando Las decisiones Entonces tenemos que poner esas cosas En las manos de Dios Están, están conmigo ¿Sí? Y amor condicional Esa es una de las historias Más con, conmovedoras de todas las escrituras la, la historia del hijo pródigo Versículo 20 De esta historia De Lucas 15 Y sintió Y sintió ¿De qué se llenó el padre? ¿Qué sintió por su hijo? Compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Se llenó de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Fíjense, el hijo no se merecía eso, ¿verdad? El padre, se, se, él estaba en ese momento, se volvió, se volvió loco. Oye, encuentra la, la vaca Berta y mátala. Vamos a comer bistec esta noche, agarra la mejor túnica y póntela sobre tu, tu cuerpo sucio para que todo lo que vea sea limpio. Encuentra mi anillo más grande, ponlo en tu dedo. Mi hijo estaba ciego pero ahora ve, mi hijo estaba perdido pero ahora es, es, es encontrado, mi hijo estaba muerto pero, pero ahora está vivo y el padre se volvió loco cuando cuando el hijo pródigo llegó o regresó a casa amor incondicional y en caso de que no lo sepas la, la moraleja detrás de, de la historia de, de Jesús de esta historia es esta que Dios es el padre celestial y nosotros somos los, los pródigos somos los que en nuestro propio corazón hemos huido y pecado. ¿Cuántas veces hemos elegido hacer las cosas uh, a nuestra manera? Somos los egocéntricos. Somos los que pensamos que lo sabemos todo. Somos los que queremos una gratificación inmediata. Y Dios es el que cuando simplemente nos volvemos hacia Él, Él corre hacia nosotros nos pone ese manto de justicia Jesucristo y nos ve limpios, puros justos ante ante Él y algunos de ustedes hoy que se han alejado de Dios Pro Dios, yo quiero que escuchen lo que Él les dice Isaías capítulo 30 versículo 18 dice así que el Señor esperará a quién está esperando a que ustedes acuden a Él para mostrarles su amor y su compasión pues el Señor el Señor es un Dios fiel benditos son los que esperan su ayuda amén Qué bonito qué bonito ahora mismo en ese momento Él te está esperando está viéndonos si está viéndonos en línea está esperándote ahí en tu sala ya adivine que sus brazos sus brazos están abiertos de, de par en par Él está esperando que regreses a casa ponte de pie Aleluya vamos a orar cierre sus ojos Señor te damos gracias Señor por una palabra animadora hoy Palabra que nos da esperanza Señor Una palabra Que nos muestra El amor tan Grande, tan Inmenso que tiene hacia Nosotros, te pedimos Que hagas una obra santa en todas Nuestras vidas hoy, de una manera Que solo tú puedes hacer Dios Y, y quiero pedirles A todos aquí que esta mañana que Piensen en su vida por un minuto Tal vez tu hija Tu hijo un amigo, miembro de la familia alguien con quien trabajas o, o, o cónyuge, lo que sea quizás está pensando en, en, en esa persona que necesita que son pródigos y necesita regresar a Dios esta mañana y tú estás pensando que quiero orar para que el hijo pródigo llegue, llegue regresa a casa con todo en mi Dios Quiero orar y creer que tú Puedes hacerlo Si eso es lo que está pensando ahorita Nadie está mirando pero levantaría tu mano Ahorita, levantarías tu mano Tienes las personas En tu vida ahorita Levanta la mano, levanta la mano Muchas manos Quizás está viéndonos En línea también y manda un emoji Con tu mano arriba Pastor tengo personas En mi vida Que son pródigos muchas personas Dios hoy hacemos una oración audaz y valiente, recordándonos a nosotros mismos que incluso cuando no creemos que sea posible y no lo vemos como si estuviera uh, sucediendo ayúdanos a recordar que, que todo es posible contigo Aleluya gracias Señor gracias Señor por perseguir los pródigos de nuestra vida y sabemos Señor que tú siempre estás ahí. Esperándolos a regresar. Aleluya. Quizás viniste esta mañana. Y tú eres, tú eres un pródigo. Quizás eras como, como yo. Fui a la iglesia pero nunca había conocido la, la gracia, el perdón, poder de Dios a través de Jesucristo. Gracias a Dios que Dios tenía un plan para nosotros para ayudarnos a regresar a Él el camino correcto se llama, su plan se llama Cristo Jesús entonces siempre siempre estaba pensando en nosotros en reconciliarnos redimirnos y aceptarnos Él quiere ser un papá para ti hoy un papá espiritual salvándonos estamos hablando de la salvación de, de nuestra alma y Dios tiene un plan para hacer eso por medio de su Hijo Cristo Jesús su muerte significó que ahorita nosotros podemos tener una relación con Dios como hijo, a, a padre a hijo padre a, a hija y todo eso es posible